0: Ok, a gente está estudando nesse mês cinco pilares, foram os cinco pilares doutrinários da Reforma Protestante. Pela manhã, logo cedo, às nove da manhã, eu estou dando uma aula de história da igreja. Hoje nós terminamos a influência no Império Romano e como, ah, como no Império Romano a igreja começou a tomar corpo. Semana que vem a gente termina a ideia do papado o primeiro cisma da igreja, e depois eu vou entrar com vocês em pré-reforma e reforma protestante. Aí nós vamos gastar algumas semanas conversando sobre isso. Então aqui, durante o culto, eu não estou gastando tempo com história, porque história eu estou contando de 9 às 10. Aqui a gente está gastando muito mais tempo com doutrinas que são base para aquilo que a gente vai chamar de movimento reformado. Então, na nossa equipe de criação, o pessoal falou bem assim, vamos fazer uma série chamada Fechados para Reforma, e aí é como se a gente fosse construir uma casa. Ok? Ok. Então, na primeira semana, a gente conversou sobre você a botar alguns fundamentos. E o fundamento principal é a fé. A segunda coisa é você levantar as paredes. Então, que parede que a gente levantou semana passada? Escritura vai moldar a nossa vida, é a escritura. Mas hoje eu quero colocar um telhado aí nessa casa com vocês. Se tem um fundamento da fé e tem paredes que são a escritura, eu quero botar um telhado nessa casa. E o telhado dessa casa que a gente está fechado para a reforma vai chamar Cristo. E eu quero refletir com vocês hoje sobre Cristo como suficiente para a vida cristã. O fundamento da fé, a escritura como as nossas paredes e um telhado sólido, bem tapado, suficiente, chamado Cristo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a suficiência de Jesus, sobre Jesus ser suficiente na vida da gente. Então, Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai escrever essa carta para nós, mais uma carta da prisão, é preciso ressaltar isso. Paulo está preso ao escrever essa carta, vai passar por julgamento com o imperador. Então, às vezes, a gente não consegue entrar dentro do texto bíblico, porque o de Maria é muito frio. Imagina o que é você estar pressionado e tendo que... E é isso que o Paulo está vivendo. Então vamos lá, verso 6, capítulo 2 de Colossenses, verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês estavam aqui agora de manhã, eu estava falando com vocês do concílio de Nicéia. o que aconteceu lá? Isso aqui é base para o que a gente resolveu em Nicea. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e a autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Que é o despojar do corpo da carne isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo E com ele foram ressuscitados mediante a fé No poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos Quando vocês estavam mortos em pecados E na incircuncisão da carne Deus os vivificou com Cristo Ele nos perdoou Todas as transgressões, e cancelou o escrito de dívida que consistia, era contrária, ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou aos dias de sábado. Estas coisas eram sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça A partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas Efetua o crescimento dado por Deus Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo Porque, como se ainda pertencessem a eles, vocês se submetem às regras Não manuseie, não prove, não toque Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar, meus irmãos. Só de nós lermos a sua palavra... A gente fica perplexo, porque é grande demais. O ensinamento que o Senhor tem para é grande demais. O poder do Senhor, a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor. Ilumina seu povo, traz para o seu povo. Ajuda o seu povo a atender exclusivamente de Jesus. Em nome de Jesus que nós Amém. Deixa eu trocar o microfone. Pronto, vamos lá. Irmãos, nós estamos falando da reforma protestante... Então é importante que a gente pense no seguinte aí Deixa eu trazer um personagem que vai ajudar vocês E aí depois, eu, eu, quando for dando aula pela manhã aí Eu vou trabalhar ele mais profundamente Mas eu queria que vocês pensassem em Martinho Lutero Lutero era um monge agostiniano Lutero era um boêmio Adorava uma farra Adorava, ah, adorava muito vinho Adorava é, cantar na noite Lutero tinha muito disso Lutero era extremamente boêmio Ele converte E ele converte um dia, voltando da Universidade de Erfurt, onde ele estudava direito, do lado de onde ele está vindo, cai um raio, e quando cai esse raio, ele fica extremamente assustado, e ele começa a rezar, e a família dele era muito devota ao catolicismo da época, ele começa a rezar para Santa Ana, e Lutero diz, se eu sair daqui vivo, eu vou virar padre. E aí acaba a tempestade, Lutero sai vivo e ele não volta mais para a universidade, ele vai para um mosteiro agostiniano e lá ele vira um monge. Lutero era um gênio, em menos de cinco anos ele já é doutor em teologia e ele é muito jovem, lembrando que os teólogos da época eles faziam três coisas básicas, ler a Bíblia, escrever comentários bíblicos e debates, era o que ele mais fazia. Por isso você vê que os teólogos antigos produziam muito mais do que os de hoje, absurdamente mais. Se você começar a ler a obra de Lutero agora, você vai morrer e não vai conseguir lê-la completamente. Alguns já estão há praticamente 500 anos tentando estudar tudo o que ele fez e não conseguiram ainda. O que é interessante é que Lutero tem uma alma muito angustiada, porque ele não consegue se ver limpo do pecado. Ele, diferente dos brasileiros do século 21 que acham que Deus, por ser amor, aceita tudo, Lutero não. Ele entende a miséria do coração dele. Então, Lutero, para vocês terem uma ideia, ele ficava três, quatro horas se confessando. Passava, quando ele saía do confessionário, ele voltava porque ele, ele, ele lembrava que ele tinha esquecido de confessar um pecado. E uma vez o seu confessor chegou para ele e falou bem assim, Lutero faz o seguinte, ele está em, em, na Alemanha, ele falou assim, vá para Roma, Vai Roma, quando você chegar em Roma, você vai ver o que tem lá, e aí quando você olhar as igrejas, se olhar as relíquias da igreja, quando você olhar isso tudo, você vai voltar e vai voltar de uma maneira diferente, e os biógrafos do Lutero dizem que foi a pior coisa da vida dele ter ido a Roma naquele período, porque quando ele chega lá, ele fica assustado, primeiro com o nível de prostituição dos próprios sacerdotes, ele fica preocupado com isso. Porque ele vê os sacerdotes frequentando os bordéis. Ele fica preocupado porque ele vai fazer uma oração para tirar o avô dele do purgatório e colocar o avô dele no céu. Isso era uma doutrina da época, da igreja medieval. Ainda hoje é, mas com uma maneira diferente. Então ele fica assustado porque ele precisa subir uma escada... Lá ele olha para a cabeça de João Batista Que não é a cabeça de João Batista E ele fica assustado Porque ele paga e depois que ele pagou E viu aquela relíquia que é a cabeça de João Batista O cara diz assim Beleza, seu avô já está no no paraíso Está tranquilo Ele fica assustado com isso Isso deixa ele perplexo Ele fica perplexo com o grau de Devassidão que acontece e isso leva ele a fazer algumas reflexões porque ele começa a pensar de que me adianta beijar uma relíquia da igreja e a relíquia da igreja era um pedaço da cruz de Jesus um osso da perna do apóstolo Pedro o um pedaço do manto que cobriu a Virgem Maria, ele começa a pensar, isso isso não resolve, porque o coração dele não tem paz, e aí ele vai, ao observar essas coisas, ele vai começar o movimento reformado, vai começar a tomar corpo, porque... Ele começa a entender que esse tipo de atitude não purifica o seu coração. Ele começa a entender que esse tipo de prática não muda a inclinação pecaminosa do coração dele. E isso vai deixar ele extremamente assustado. Mas vai fazer com que ele vá buscar na escritura algumas respostas. E o que há de mais valoroso no que Lutero ensinou para gente, é porque Lutero diz o seguinte, Ama... isso você tem que anotar, bota no seu status, abre aspas para o Lutero, a maior riqueza da igreja é o evangelho da glória da graça de Deus. Fecha aspas. A maior riqueza da igreja é o evangelho da glória da graça de Deus. E você pode falar aqui, ô oh, oh, Rômulo, e daí? O que, que você quer dizer com isso? A partir dessa iniciativa, Há algo que vai ser central na vida da igreja. Mas o que pastor? Não há mediação entre Deus e os homens a não ser Jesus. Não é necessário peregrinação para cidades santas. Não é necessário padres, pastores, bispos, irmãs do fogo e do coque. Elas não são necessárias para levar ninguém até Deus. Não há necessidade de revelações. Não há necessidade de conhecimentos especiais. Não há necessidade de lugares sagrados. Por quê? Porque o nosso maior tesouro é Jesus Cristo. Não há, meus irmãos, nenhuma necessidade de qualquer objeto que seja consagrado a Deus. Certa vez, eu era seminarista, e aí, é porque às vezes a gente acha que essas realidades estão muito longe da gente. Eu dirigindo uma reunião de oração na igreja que eu tomava conta... E um rapaz estava com um monte de problema. Aí terminou a reunião de oração. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria conversar com o senhor. Lá eles me chamavam de pastor, que eles não sabem nem o que era seminarista. Eu falei, Ah, beleza. Ele falou, eu estou com muito problema dentro de casa. Eu falei, eu sei, eu estou acompanhando você e sua família. Ele falou, é, e hoje de manhã eu estava assistindo um programa de televisão. Eu falei, meu Deus, onde isso vai dar? E o cara mandou eu pegar um copo com água, pastor. Falei, ai Jesus, eu já comecei a tremer. E botar o copo com água em cima da televisão. Falei, Ih, derramou? Ele falou, não, depois que ele orou eu bebi. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, eu me senti bem. Eu falei, pois é, com, com sede você não está mais, né? No mínimo. Não tem necessidade disso mais. Não tem mais copo com água. Rosa santa. Sal grosso. Não tem, não tem cruz Não tem toalha de apóstolo Não tem água do Rio Jordão Não tem esse negócio O que é que tem? Existe a nossa suficiência em Cristo Mas a igreja do século 21 não sabe o que é isso A igreja do século 21 não sabe o que é isso Porque ela não é mais uma igreja Ela é uma comunidade terapêutica E esse é o maior problema O problema é que a igreja do século XXI tem se tornado não uma comunidade de cuidado mútuo, não uma uma comunidade de discípulos, uma comunidade de gente que se abençoa, mas ela tem se tornado uma comunidade terapêutica. As pessoas estão preocupadas só com o seu bem-estar psicológico. No linguajar da psicologia do nosso tempo, com o nosso sofrimento mental e emocional. Eu vou falar dele daqui a pouco. Mas nós não somos uma comunidade de terapia. Nós somos a comunidade dos discípulos de Jesus. E o que há de mais central na vida da igreja é Cristo. Mas a igreja não conhece Jesus e os benefícios da obra dele. Bem como as responsabilidades dela para nós. Parece que nós estamos desconectados. E é por isso que eu trago hoje para vocês quatro direcionamentos para a nossa suficiência em Jesus. E o que o Paulo está trazendo para nós aqui, são quatro direcionamentos para que você perceba como é necessário a nossa suficiência em Cristo. Porque senão a gente é um bando, mas não é um povo. Porque senão a gente está reunido em volta de terapia e não em volta de Deus. Preste atenção nisso. Paulo não plantou a igreja de Colossos. Pelo contrário, Paulo nunca foi em Colossos. Olha o capítulo 1, verso 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Quem plantou a igreja de Colossos foi Epáfras. Epáfras foi aluno de Paulo na escola de Tirano em Éfeso por dois anos. Isso você vai aprender no livro de Atos. Pela igreja de Éfeso e por Paulo ensinar o Evangelho lá, toda a Ásia Menor, inclusive Colossos, Filadélfia e Herápolis vão conhecer o Evangelho. Colossos é uma cidade que fica no vale de um rio chamado Vale do Rio Lico. Ela ficava a poucos quilômetros de uma outra cidade chamada Herápolis. Essas duas cidades eram conhecidas, por conta do vale desse rio, por duas características básicas. Uma tinha águas extremamente doces e boas de beber. Outra, águas extremamente quentes, águas termais. Colossos é conhecido por ser uma cidade assim. Por isso que quando vocês veem a a carta da da igreja de Laodiceia, se eu falei Filadélfia, desculpa, é porque eu estou precisando de férias. Vocês vão perceber que a ideia é que vocês não são nem frios nem quentes. Porque Laodiceia não é fria como Hierápolis e não é quente como Colossos. Hierápolis não serve nem para dar água, Laodiceia não serve nem para dar água para beber e nem água para esquentar ou para curar as pessoas. Colossos vive nesse lugar. É uma cidade que recebe muito turista. Mas é uma cidade em que a religião é muito acentuada. E aqui está acontecendo um problema sério, que é uma heresia, chamada heresia de Colossos. E ela tem uma mistura muito grande. Percebam no texto que vocês leram. A Paulo escreve essa carta porque existe uma mistura de filosofia grega com o judaísmo. Então, na igreja de Colossos, eles estão dizendo que as pessoas precisam guardar o sábado. Na igreja lá, eles estão dizendo que as pessoas não podem comer determinados tipos de carne. Outro ensinamento, eles precisam guardar o calendário judaico. Eles precisam da circuncisão. Mas eles estão dizendo também, embasados em Moisés... Se vocês olharem depois, por exemplo, o discurso de Estevão no capítulo 7, vocês vão ver que Moisés recebia... Dá uma olhada nisso, porque às vezes vocês ficam viajando na maionese. Olha Atos capítulo 7. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tem que ler a Bíblia, hein? Lembra da musiquinha? Leia a Bíblia e faça oração. Verso 38, capítulo 7 de Atos. Tem um monte de crente que não vai voltar aqui na igreja nunca mais depois de ler esse verso hoje. Porque tem uma visão mágica de Deus. Atos 7, verso 38, olha o 37 para você entender, Estevão está fazendo um discurso, esse é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ele estava na congregação no deserto, leiam comigo, com o anjo, ah não, 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 acorda aí gente, Ele estava na congregação no deserto, com o anjo. Quem é que deu as palavras no monte Sinai para Moisés? Vocês estão na igreja a vida inteira e não lêem a Bíblia. Aí porque vocês não leem a Bíblia vocês não sabem que foi um anjo que estava dando a palavra para Moisés que até hoje vocês acham que Deus estava lá apareceu Deus Ô Zé, se Deus tivesse aparecido Moisés tinha morrido né? por isso os judeus tinham uma doutrina angelical muito robusta então o que, que eles acreditavam? os judeus acreditavam em algumas instâncias que os anjos mediavam a nossa relação com Deus e eles vão pegar isso dos gregos E aí eles começam a pegar ensinamentos dos gregos dizendo, olha o espírito é bom e a carne é má, então não pode fazer determinadas coisas, isso pode, isso não pode. E eles começam a inventar um legalismo que parece igreja evangélica brasileira pode botar roupa disso, pode não botar roupa daquilo, pode usar tal coisa, pode usar brinco, não pode usar brinco, pode ter cabelo grande, não pode, faz tatuagem, não faz, tem calça, não tem calça, tem isso, não tem aquilo, um legalismo fora de série, que vem do platonismo dos gregos, e é isso que está dentro da igreja, e como é que Paulo vai responder esse negócio? Suficiência em Cristo. Paulo vai resolver isso com a suficiência em Jesus. Paulo vai combater três coisas aqui. Primeiro, ele vai combater filosofias e ideologias. Segundo, ele vai combater rituais mortos. Terceiro, ele vai combater legalismo. E quarto, ele vai reafirmar quem é Jesus. E ele vai reafirmar o poder dos crentes em Jesus e a identidade dos crentes em Jesus. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Porque hoje a gente vive num caldeirão de loucura. De loucura. E eu acho que o que a gente está precisando resgatar na igreja é a centralidade de Jesus. Mas não é o Jesus que eu acho, é o Jesus que eu conheci pela Bíblia. Porque é muito comum eu ouvir de vocês assim... O Jesus que eu conheço... Eu não estou preocupado com o Jesus que você conhece. Eu estou preocupado com o Jesus que está revelado na palavra dele. E não no que você acha que ele é. Porque a gente pega... Jesus a gente acha que ele é um hippie legal. Jesus é alguma coisa que eu não sei... Um influencer de Youtube... E aí o cara fala, o Jesus que eu conheço, meu filho, eu não estou preocupado com o Jesus que você conhece. Eu estou preocupado com o Jesus que está revelado. Ok? E a gente precisa ir de encontro a esse Jesus. E resgatar esse Jesus que é revelado pela palavra de Deus. Ok? Então, a primeira direção da nossa suficiência em Cristo que a gente precisa ter, meus irmãos, ela está exatamente a partir do verso Sete, oito, enfim, mas especialmente no oito. Olhem comigo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. E não em Cristo. A palavra, aqui é só uma palavra grega, quando ele diz nos princípios elementares desse mundo. É, é, a palavra grega aqui é coisa velha. Coisa passada. Não, anota aí, não existe suficiência em qualquer sistema de pensamento humano. Não existe suficiência em qualquer estilo ou qualquer tipo de sistema que seja humano. É é isso que Paulo vai começar a combater aqui. Que ninguém escravize vocês em qualquer tipo de pensamento humano. Em qualquer esquema de pensamento humano. Nós temos três revoluções que aconteceram e estão acontecendo que podem nos atrapalhar. Primeira revolução que pode nos atrapalhar. Uma revolução psicológica. E o que eu quero dizer como revolução psicológica. Meus irmãos, quando vocês têm qualquer tipo de sofrimento, ou quando vocês têm qualquer dificuldade com o filho e no casamento, qual é a primeira coisa que vocês, qual é a primeira justificativa que vocês dão? Ele teve problema em casa. Ele não teve carinho. Ele não teve afeto. Por que, que ele é assim? Não, ele é desse jeito porque ele não recebeu amor. O moleque é um demônio na escola. Aí o pessoal fala o quê? Não, 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 deve ter acontecido alguma coisa lá na casa dele. Aqui, o dialético. Eu não estou anulando as coisas. É claro que se o cara tiver uma família boa, a tendência é ele desenvolver um, um comportamento melhor. Isso é fato. Não é disso que eu estou falando O que eu quero dizer para você É que todos os problemas que as pessoas têm A gente costuma falar da psicologia Aí você começa a ter problema com o seu filho O que você faz? Você leva ele no psicólogo Mais uma vez, não tem problema Nenhum Só que percebam Que a gente vive uma revolução psicológica tão grande Que quando o seu filho começa a dar problema O que você dá? Ritalina para ele Moleque agitado Ao invés de você tirar ele do celular e botar ele para correr Fazer exercício cinco vezes por semana É mais fácil você dar dar três comprimidos de ritalina para ele por dia É mais fácil Porque a gente vive numa revolução psicológica Então nessa revolução psicológica Quais são os problemas dos seres humanos? Psicológicos Tudo para a gente é problema psicológico Tudo para a gente é terapia Tudo para a gente é psiquiatra Tudo para a gente se resolve com remédio. Porque a gente vive uma segunda revolução. Que é uma revolução dos meios de produção. Então tudo a gente resolve com remédio. Não só com remédio. Tudo a gente resolve com presente. Você começa a ter algum tipo de problema, você resolve com presente. Você resolve com compra. Você resolve com consumo. Porque a gente tem... Uma revolução dos meios de produção. Se existe falta de alguma coisa que seja de produção, a gente se sente pior. Porque a gente é definido por isso. Então percebam, não existe pecado mais. Por que que não existe pecado mais? Não existe pecado porque quando você coloca a culpa no fato de eu não ter tido pai, de eu não ter tido mãe, de eu não ter sido criado num lugar legal... Eu não tenho culpa. A culpa é sempre de alguém. Então por que você é mau caráter? Você é mau caráter porque você não teve exemplo. Você, por que você é um bandido que conta mentira? Você conta mentira no nosso tempo porque você foi criado num lugar assim, porque você não teve exemplo. E aí a gente vota sempre terceirização da culpa, terceirização da responsabilidade. E aí... Como é que você resolve o problema? Fazendo terapia. Só que o que que acontece? Procura uma terapia no seu plano de saúde ou no SUS. Irmão, é para daqui a seis meses, um ano. E olhe lá. Procure os dados do, do tanto de antidepressivo que a gente toma. E os padrões morais da sociedade estão cada vez mais deturpados. Vocês estão cada vez menos em paz A sociedade cada vez mais violenta Porque a revolução dos métodos industriais não resolveram E a revolução psicológica é uma falácia Ela é mentirosa Porque os problemas da gente não são resolvidos pelo psiquiatra Eles não são resolvidos pelo psicólogo é isso que o Paulo está trabalhando. E é isso que eu estou trazendo para o século 21, Porque nós temos uma revolução que é econômica. Porque a gente acha que com dinheiro a gente vai resolver todos os problemas da vida da gente. Eu não sei em quem você vota e não estou nem aí. Percebam campanha de político. Só se fala de economia. Mas por que só se fala de economia? Por quê? Só se fala de economia porque a gente acha, na sociedade ocidental do século XXI, que é tudo sobre dinheiro. Vocês não perceberam isso ainda? Não importa o espectro. Só se fala de economia. Jornais, só se fala de economia. Porque para nós é tudo sobre dinheiro. Só que nunca... Uma sociedade foi tão rica como as nossas sociedades. Os nossos miseráveis, eles são muito menos miseráveis do que na história da humanidade. Que os direitos humanos não me ouçam que eu vou ser cancelado hoje. as oh, minhas rugas de preocupação para o cancelamento. Só que a gente não pensa. A gente não pensa. Aí só para porque eu tenho preguiça disso, mas tá bom? Eu estou falando que as pessoas não morrem de fome, não. O que eu estou falando é que o nosso nível de desenvolvimento é o maior da história. É isso que eu estou falando. E eu estou falando que nunca antes as pessoas tiveram tanta prosperidade como nós temos. E vocês perceberam que não resolveu? Vocês perceberam como a gente sofre? Vocês perceberam como o peito de vocês morre? Vocês estão percebendo como a sociedade está cada vez indo para um sofrimento maior? Porque nada disso está resolvendo o problema da gente. Nada disso. Agora a última moda, que é o que eu mais tenho enfrentado. Alguns idosos da igreja me procuraram falando assim, pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque fulano estava me pedindo ajuda, E agora ele descobriu que a a filhinha dela falou que é mulher agora está falando que é homem. E aí os idosos não estão sabendo lidar com isso, especialmente. Porque a última coisa que a gente está inventando agora, é que se a gente começar a mudar a identidade das pessoas, elas vão ser mais felizes. E aí a gente começa a trabalhar... Políticas de identidade. Vocês vão observar isso bombando nos próximos anos. Anota. W-O-K-E. Woke. É a próxima cultura. Esses são os gnósticos do século 21 Porque eles dizem que nós não sabemos ser homens. Então a gente precisa de um conhecimento especial para se desconstruir como machos, brancos, opressores. Seus filhos já estão estudando isso na faculdade. É questão de tempo. Essa gambiarra vai chegar. Então os homens precisam de uma iluminação. É isso que o Paulo está trabalhando. Só que agora, no século XXI, veio com uma outra cara. Então, agora a gente precisa se despir dessa sexualidade que é a homem e mulher. Agora o negócio é... você, Você tem que desconstruir esse negócio a partir de um novo paradigma de conhecimento. Os woke's eles se chamam de os iluminados. Olha, são os gnósticos do século 21, só que com cara de filosofia. Seus filhos do ensino médio já aprendem isso. É questão de tempo. Porque o que está por trás é que ser homem oprime e deixa triste. Ser mulher oprime e deixa triste. Ser heterossexual oprime e deixa triste. Ser branco oprime e deixa triste. Ser negro oprime e deixa triste. E a gente se desconstrói. Mais uma filosofia do nosso tempo. Mais uma gambiarra. Só que como isso está engendrado no meio de política, aí tem uns que ficam, nossa, mas não pode falar, não pode falar o quê, cara? Depois vocês me pagam advogado. Eu não tenho medo dessas coisas, cara. Não sou politicamente correto. Porque está errado. Porque está errado. O paradigma está errado. Isso não vai funcionar. Porque sabe o que mais está acontecendo? Meninas e meninos que redesignam o seu sexo se arrependendo. Mas para a indústria farmacêutica, você tem 150 mil reais para mudar o sexo de uma criança. E ela vai gastar mais 200 mil reais para ficar tomando coquetel de remédio o resto da vida. E isso é sabedoria. Só que se ela parar de tomar remédio, o que, que vai acontecer com ela? Ela volta a ser homem, velho. E ela volta a ser mulher. Isso é a filosofia do nosso tempo. Isso não gera felicidade em ninguém. Está entendendo? Agora, como é que a Escritura vai resolver isso? Cristo. Vou falar daqui a pouco. Olha só. A gente está no meio de um, uma questão... Já há alguns anos, o Ocidente está numa polarização danada. Liberalismo não vai resolver o problema do mundo. É, conservadorismo não resolve o problema do mundo. Socialismo não resolve o problema do mundo. Comunismo não resolve o problema do mundo. Partido político não resolve o problema do mundo. Você pode até conhecer algumas coisas, elas são importantes. Todas ideologias. Todas falhas. Todas idólatras. Democracia, importante, idólatra. República, importante, idólatra. Monarquia, importante, idólatra. Não há nada que seja comparado a Cristo. Vocês conseguem entender isso? Nada vai conseguir abarcar Cristo. Filosofia nenhuma. Isso não pode te definir. Isso não pode tomar o lugar de Cristo no coração da gente, não Cristo que está sendo pregado, no sentido de que eu tenho uma experiência com Ele, mas é o Cristo revelado, porque senão a gente vira idólatra, a gente abarca psicologia, filosofia para lá, filosofia política para lá, filosofia econômica para lá, não resolve, cara, não resolve, não resolve e é isso que Colossos está vivendo cuidado eu termino esse ponto perguntando para você o seguinte o que é que tem tomado o lugar de Cristo no seu coração? que tipo de sistema de pensamento? tem gente que está completamente dominado por teologia e ideologia de coach está doidinho não resolve não resolve vai falhar Segunda coisa Observem comigo agora não o verso 8 Mais para frente Verso 13 Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou com Cristo ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Vou falar disso daqui a pouquinho. Portanto, verso 16. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas eram sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que é isso, gente? Se ideologia não funciona, ritual vazio não funciona. Ritual vazio não funciona. Percebam que Paulo está dizendo que o ritual de iniciação dos cristãos é o batismo. Paulo está falando que o ritual de iniciação dos cristãos, verso 11. Nele também vocês foram circuncidados com a circuncisão feita por mãos humanas. Não por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Por isso que você crê e é batizado. Só que a gente vive de ritual. E aqui, eu vou dos mais absurdos para os mais clássicos. Os mais absurdos são esses que que eu estava falando com vocês. Eu já tive que lidar com gente pedindo para ungir carro, gente pedindo para ungir janela de casa, gente, teve um casal um dia desse que falou comigo, pastor, no dia do nosso noivado... Estava lá, a gente pediu para o senhor ungir as aliança da gente. Eu olhei para a cara deles e falei, vou, aqui ó. Ungir a aliança, ficando doido? Não existe isso, gente. Não existe isso. Quem é ungido aqui são vocês. Vocês que são ungidos de Deus. Não objeto. E eu já tive que lidar com casa mal-assombrada, com gente achando que a casa era mal-assombrada, com demônio territorial. Ah, Essas doideiradas todas. Um monte de ritual doido. Um monte de ritual maluco. E vai das loucuras mesmo. O povo vai para dentro das igrejas. Fecha a porta. Apaga a luz. Acontece uns trem lá dentro que. Acho que até o diabo duvida, bicho, do que acontece. Coisa séria. Rituais loucos. Vão das garrafas pet que prende demônio. Vai da rosa que você tem que botar dentro da sua casa. Porque quando você bota a rosa dentro da sua casa, ela murcha. Quer dizer que o demônio foi murchado pela rosa. Rituais. Rituais em nome de santificação. Coisas que são absurdas. Que a gente vê. Uma vez eu fui fazer um curso. Cheguei lá. Aí eu olhei a mulher, eu falei, gente, o que, que é isso? Mulher vestida do meu lado assim. E eu fiquei na minha, e com vergonha de olhar para a mulher. Meu Deus. Tem hora que eu oro para o meteoro vir logo. Vem, meteoro, vem, porque. A mulher estava com a roupa, que tinha um babadinho, um vestido, rosa. Era toda de pano de saco. A mulher vestia um saco. Aí ela fez tudo babadinho de rosa, assim, ó. Aí eu falei, caramba, é Elias e Eliseu. Mas de babadinho rosa. Vestido de pano de saco. Igual os profetas do Antigo Testamento. Mas é um pano de saco melhorzinho, né? Saco dobrado. Loucura, cara. Loucura. Rituais malucos. Que vai do povo marchando... Eita, meu Deus, que vai dos crentes na igreja fazendo guerra, já vi isso também. Gente, que doideira. Mas você fala assim, pastor: a gente é presbiteriano, graças a Deus. Se pensar bagunça, eu mando parar. Mas sabe o que é sério? Porque pior do que os rituais malucos é você continuar vindo à igreja seco. Ficar sentado aí, julgando eu que estou aqui. Ficar sentado aí, ao invés do seu coração estar tá aprendendo a palavra de Deus, você está preocupado com a vida de todo mundo, e o seu coração não está aquietado. Você está preocupado só julgando o que eu estou falando ou não, ou o que tem que estar cantando ou não. Ao invés de estar tá com o seu coração aquietado, pensando, Senhor, fala comigo. Rituais vazios. Tem uma hora que a gente está aqui e você não conseguiu se concentrar em nenhuma oração que foi feita. Ritual vazio. Cantamos e você não conseguiu em nenhum minuto conectar o seu coração com Deus. Ritual vazio. Não consegue parar diariamente para conectar o seu coração com Deus. É um crente com ritual vazio. E isso... Não santifica a vida de ninguém. E não foi por isso que Cristo morreu por mim e por você. E é isso que Paulo está combatendo. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Ritual vazio não funciona. Não funciona. O que adiantava? Guardar sábado. Não comer determinado tipo de carne. Fazer festa de lua nova fazer festa tal, circuncidar o corpo, o que que adianta? O que que adianta? Se não tem um coração sincero diante de Jesus. De nada. Terceira direção que nos é dada. Observem meus irmãos, no verso 17, 18 não permita que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio, tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa verso 20 já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês submetem as regras, não manuseie não prove, não toque Porque se ritual vazio não resolve, filosofia não resolve, meu filho, legalismo não resolve. Primeiro, uma palavra para os libertários, caras de pau. Quando a gente fala de legalismo, você acha mesmo que eu estou aqui para pregar e que Jesus morreu na cruz para que você continue achando que é para você dar lugar ao pecado na sua vida. Você é um cara de pau. É isso que você é, você é um cara de pau. Quando a gente fala contra o legalismo, não tem ninguém abonando o pecado aqui, cara de pau, não seja cara de pau. Se você está na prática do pecado, tome vergonha na cara e se arrependa, muda. Porque não tem ninguém abonando o pecado de ninguém por causa da cruz de Cristo, isso é cara de pau gospel. A grande questão aqui não é para os libertários, a grande questão é para vocês que têm a mente escravizada, porque medo gera defesa, esse é o problema. Religião, em muitas ocasiões, é usada como método de controle. Então, o que que o cara faz? Eu vivo isso o tempo todo. O cara, ao invés de, ele morre de medo. Ele morre de medo de pecar. Então, porque ele morre de medo de pecar, ele começa a criar um monte de regra para se proteger. Igreja é mestre para fazer isso. E aí, o argumento que as pessoas usam, sabe qual é? Não, não. Mas se a gente abrir mão disso aqui, olha o que vai acontecer lá na frente. Esse é o hipócrita do século XXI. Porque ao invés dele ensinar a verdade e deixar que as pessoas hajam livremente, com a consciência delas, diante de Deus, ele começa a criar um monte de regra para as pessoas. E é isso que mais acontece. Não, não, mas se a gente falar isso na igreja, eu lembro quando eu fui ensinar sobre dízimo, uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas pastor, se você ensinar sobre dízimo assim, as pessoas não vão mais dar dízimo. Falei, como não? Não é porque você está falando que a obrigatoriedade é diferente? Falei, uai! mas você dá dízimo porque você é obrigado? Não estou entendendo. Desde quando você é obrigado a fazer alguma coisa no evangelho? Vocês estão confundindo Jesus com algum general? Brasileiro, não bíblico, que eles cantaram agora. Não obrigado a nada, meu filho. No evangelho você é constrangido a tudo. Não é obrigado. Só que o povo não sabe lidar com liberdade. Porque quando a gente fala da liberdade que a gente tem em Cristo, vocês acham que vocês estão liberados para pecar. Esse que é o problema. Vocês não entenderam que a liberdade é para santidade. Vocês não entenderam que vocês são livres agora é para obedecer. Vocês não são livres para dar vazão à carne. Esse que é o problema. A liberdade que vem de Jesus é a liberdade que me deixa apto a obedecer a Deus. Eu digo não ao pecado agora porque eu amo a Jesus. Eu digo não ao pecado agora e eu quero viver em conformidade com a lei de Deus porque isso faz parte de uma marca de discípulo de Jesus. Agora, o que você vê aí são mentalidades oprimidas por medo da religião. Isso não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver. Se você segue a Jesus por medo... Vocês podem seguir a qualquer Deus, menos o do cristianismo. Vocês são livres. Não para fazerem o que vocês querem. Vocês são livres para amar a Deus. Vocês são livres para obedecer a Deus. Vocês são livres para ser santos. Essa é a liberdade do cristianismo. Porque se eu começar a criar a regra que, oh, a partir de agora, todo mundo tem que vir de sapato preto. A partir de agora, todo homem tem que fazer um voto com Deus e raspa a cabeça. A partir de agora, ó, aqui só pode camisa branca. A partir de agora, ó, mulher senta de um lado, homem senta do outro. Loucura é essa? Que maluquice é essa? Isso resolve a vida de quem? Olha o verso 23. Presta atenção. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear o pecado. Porque sabe o que que vai refrear o pecado? Cristo. E aqui eu vou aplicar e termino. Irmãos, qual é o centro da sua vida? Qual é o centro da sua vida? Estava numa palestra há três semanas com o Mike Gohen e ele estava explicando umas coisas para nós e uma moça levantou e falou assim: Mas Mike, como é que. O Mike estava falando do evangelho e como é que o evangelho vai curar a gente? Ela falou assim: Mike, como é que o evangelho vai curar alguém em sofrimento emocional? Eu falei, rapaz, como é que o Mike vai sair dessa agora, velho? Achei sensacional. Sensacional. A gente acha que a gente precisa ficar dando um monte de conselho para as pessoas. A gente acha que a gente precisa ficar dando um monte de solução para a vida das pessoas. O que a gente precisa pregar... Para as pessoas e demonstrar para elas é que elas morreram em Cristo Jesus. Se você morreu em Cristo Jesus, saiba que a sua natureza antiga morreu. Você não pode esquecer disso. Você precisa ter em mente, você que é crente, você tem que ter em mente que a sua vida é para a morte. Você morreu. Você morreu. E como é que você fala que você morreu numa sociedade que está mandando você se encontrar o tempo todo? É por isso que vocês estão perdidos. Nós morremos, irmãos. Para o cristianismo, nós morremos. Morreu meu ego. Eu preciso encontrar meu valor na morte de Jesus por mim. Porque eu estava sendo crucificado lá. Irmãos... O que vai consolar a gente, é que junto com a morte, a ressurreição de Jesus veio. Todo sofrimento é passageiro. Toda dor é passageira. Toda angústia é passageira. Jesus está sendo construído em você. A nossa vida é um despertar diário da graça de Deus. De relação diária com a graça de Deus. E na verdade o objetivo do Senhor é ver Cristo sendo formado em nós. É isso que Ele está defendendo nos versos 11, 12 e 13. Vocês morreram com Jesus e vocês foram ressuscitados com Ele. Irmãos, é essa história que precisa ser falada e pregada para o coração da gente. Porque no dia da angústia, o que sobra é a ressurreição de Cristo. E a sua vinda vindoura. No dia do caos, lembra que eu preguei sobre o dia mau. O que sobra é Cristo. Agora, você que luta com seus pecados interiores e pecados do lado de fora. E talvez está com a vida mais torta do que a BR-262 aqui. O que pode mudar o seu coração... É o poder de Jesus que está vivo, operando dentro de você. Irmãos, e não há o que Jesus não possa entrar e perdoar. Então, não há casamento seu que Jesus não possa resgatar. Não há doença que Jesus não possa curar. Não há perturbação que Jesus não possa fazer passar. Você não pode se esquecer disso. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade invadiu você. O valor dos cristãos está no fato em que Deus veio habitar dentro de nós. Eu fico olhando às vezes adolescentes, jovens, perdidos com as suas características, perdidos com o seu valor próprio, porque na verdade o que tinha que estar procurando é o valor de Jesus dentro de vocês e as bênçãos espirituais que estão dentro de vocês. Procurando o consolo que vem dentro da gente, só Cristo pode fazer isso, irmãos. Só Cristo pode refrear o mal na gente. Só Cristo pode perdoar a gente. Ao longo da minha trajetória pastoral, a maior dificuldade que eu tenho em aconselhamentos é com crentes aceitarem o perdão de Deus. Essa é a maior dificuldade. Porque os crentes ainda acham que podem fazer alguma coisa para serem perdoados. Porque Cristo nos humilha. Cristo coloca a gente como perdoados por causa do que Ele fez. E às vezes gera revolta. Porque quando a gente diz, Jesus te perdoou, as pessoas não aceitam. Porque elas dizem, mas eu tinha que sofrer, como assim eu não vou sofrer? Falam, não, cara, já teve um cara que sofreu por você há dois mil anos, você não vai sofrer, você não precisa pagar nada. As pessoas têm dificuldade com isso, irmãos, o que tem que cobrir a sua vida é Cristo. O convite que eu estou fazendo para vocês hoje é para se revestirem de Cristo. Chega de ficar perturbado com filosofia Chega de ficar perturbado com ritual Chega de ficar perturbado com legalismo Vá se encontrar com Jesus Pastor, que que abstração é essa? Vou chamar os meninos para vir aqui à frente para a gente terminar Pastor, que abstração é essa? Filho, não é abstração não Como é que eu vou encontrar com Jesus, pastor? Ele não está aqui. Eu tenho nos últimos meses, para vocês que eu tenho acompanhado mais de perto, tentado ensinar disciplinas espirituais para vocês. Eu fico assustado como a nossa igreja, a igreja brasileira, não conhece disciplina espiritual nenhuma. Zero. Nós somos zero. Disciplinas espirituais. Nós não temos. Eu queria te convidar a fazer duas: duas disciplinas espirituais. Para você se encontrar com Jesus. Pega a sua Bíblia, por favor. Vá a Romanos 5. Tá em Romano 5? Olha o que você vai fazer na sua casa Para você se encontrar com Jesus Aqui não é aqui na terapia não, tá? Romano 5, tá aí? Aí você vai fazer exatamente isso que você está fazendo aqui agora Sem celular Sem Netflix Sem barulho Sem barulho você vai pedir a Larissa para tocar um teclado para você? Pode tocar, querido. Olha o verso 8. Você vai fazer o seguinte. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores. Aí você vai parar Aí você vai ler de novo Olha só Mas Deus demonstra Seu amor por nós Cristo morreu Em nosso favor Quando ainda éramos Pecadores Você vai parar de novo Com calma aí agora você vai tirar o pronome do primeiro pronome no plural e você vai colocar ele no singular olha como é que você vai ler mas Deus demonstra o seu amor por mim Cristo morreu em meu favor quando eu Ainda era Pecador Vamos ler comigo Mas Deus Demonstra seu amor Por mim Cristo morreu em Meu favor Quando eu ainda era Pecador E aí você vai parar Senhor como é que hoje o Senhor quer aplicar isso aqui na minha vida? Vai você fechar seus olhos. Senhor, como é que você quer mudar isso aqui no meu coração? O que, é que significa Jesus ter morrido por mim, Senhor? Porque esse é o segundo movimento. Pare de falar com Deus na terceira pessoa do singular. Ele, 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 Deus, Deus, fale com com Deus assim, Pai, 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 Senhor, Deus, meu Salvador, meu Perdoador, Pare de falar como se Deus e Jesus estivessem lá depois da feira de Cariacica. Jesus está aqui, meu filho. Quando você parar e fizer isso que a gente chama de lectio divina, e eu preparei isso aqui a semana toda para trazer para vocês. O que os reformadores faziam com isso é deixar a Escritura falar com seu coração. Deixa Jesus falar com o seu coração. Agora, meu filho, você tem que parar. Eu vou terminar. Um último texto. Só para você ver o que você vai fazer. E você vai fazer isso com a Bíblia toda. Você vai escolher versículos. Textos. Olha o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos no capítulo 6 E você vai fazer assim ó. Capítulo 6, olha o verso 46 Você vai parar Respirar Verso 46, você vai olhar e falar: Tendo a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. A alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar Pensaram que fosse um fantasma Então gritaram Pois todos o tinham visto E ficaram aterrorizados Mas Jesus imediatamente Lhe disse Coragem, sou eu Não tenham medo Então subiu no barco Para junto deles E o vento se acalmou E eles ficaram atônitos Pois não tinham entendido E aí você vai parar Aí você vai parar? E aí quando você estiver lendo uma história como essa, você vai falar e você vai ouvir Jesus olhando para você e falando assim: coragem, não tenha medo. E você vai fazer isso uma vez, duas vezes, e você vai olhar e falar bem assim: Senhor, hoje é um dia que eu tô com medo. Hoje é um dia que eu estou precisando de coragem Porque você vai chamar Jesus Para conversar com você Você vai ver como é que a sua ansiedade vai passar Seu medo Porque isso é meditar Na lei de Deus De dia e de noite Exercícios simples Que nós não fazemos Porque a gente acha que a vida é essa Aceleração louca De 200 por hora Para Jesus Perdoa os meus pecados Como o Senhor perdoou o paralítico Jesus me ajuda a levantar Como o Senhor levantou o paralítico Isso é uma questão de saúde espiritual Irmãos É o que nós estamos precisando Só Cristo. Chame Jesus para a sua vida. Chame Jesus para a sua casa.